0: El balonmano en cope.es en de rosca. estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el mano seguidores de Rosca en la Liga Sobal. Tras la decimoséptima jornada, el Barcelona sigue siendo líder. Luchan por una plaza de estar en Europa. Vidasoa, Granoller, Logron y el Atlético Valladolid. Por la parte de abajo, los tres de siempre con la variación que el sinfín deja de ser el farolillo rojo que lo coge Puerto Sagunto y sigue el Cangas también con ellos. Regresan las competiciones europeas masculinas. En Champions League, el Fútbol Club Barcelona viaja a Dinamarca para verse las caras con el GOG y seguir su buena marcha en Europa. Por cierto, también se ha sorteado la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con emparejamientos interesantes. En la división de honor femenina, el balomano Elche se queda como líder en solitario y todo por decidir lo que va a pasar en ese playoff al título y en el play-down... por la permanencia. Al balomano Elche. Le siguen a un punto de distancia Costa del Sol Málaga, Veravera, Vera, a dos puntos el Aula Valladolid. Todo esto sucede a falta de cinco jornadas para que finalice la liga regular. Emoción al máximo en competiciones europeas en la European League, fase de grupos, el Costa del Sol Málaga, derrotaba al conjunto rumano del Targu y depende de sí mismo para estar en cuartos de final. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano... ¡A tope con la copia! ¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar... Copa Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Oye, que sepas que me sigue produciendo cierto vértigo cada vez que en el sumario <risa> enumeras al Atlético Valladolid como candidato a Europa. Ha sido un cambio tremendo de una, temporada, de una temporada a otra y a ver ahora cómo se recompone tras la lesión de Dantino para toda la temporada, a ver cómo recompone el extremo David Pisonero, aunque bueno, la primera piedra de toque en Sagunto no salió mal, se consiguió la victoria en una cancha en la que si quieres ser alguien más que ser simplemente del montón, tienes que ganar sí o sí pero bueno, que me sigue produciendo cierto, cierto vértigo ver ahí al Valladolid Jornada 17, 19 puntos, los números van saliendo.
0: No, no, y además ahí tenéis eh, chicha, porque también en las chicas fíjate, la, hablaba, la temporada claro, que está haciendo, claro, ¿eh? la
1: temporada que está haciendo, que ganó al, en un partidazo el miércoles, eh, ojo, al, al Costa del Sol-Málaga, uh -huh. eh, 33-31, dejando bien claro que lo de Aguarda contra el Mecalia fue fue un tropezón, ¿no? Así que, bueno, pues parece ser que los dos equipos de balonmano aquí en Valladolid se encuentran a gusto compitiendo esta temporada, ya era hora.
0: Bueno, pues que siga, ¿eh? Que siga la racha que, que va a ser importante para Valladolid, una ciudad sin lugar a dudas por y para el balonmano. Nosotros de momento, como siempre, nos vamos con la primera tertulia.
2: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es
0: En esta primera tertulia hoy charlamos con dos grandes entrenadores y a la vez eh, dos buenos amigos, Rubén Garabaya, Pablo Cacheda, Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y Pablo Cacheda, hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Rubén, eh, victoria importante, 40-33 ante el Nava, eh, sin fin, por fin una victoria, gana dos puntos importantes y sale el farolillo rojo, me imagino que un respiro, ¿no?
3: Pues sí, eh, después de, la verdad, que bastantes partidos, los últimos partidos de, de la primera vuelta, en la que eh, yo creo que las sensaciones iban siendo otras y, y se iba viendo, bueno, mejoría en el juego y, y que competíamos los partidos, pero los resultados no llegaban, y finalmente, bueno, pues hemos eh, un poquito eh, roto esa racha. Y bueno, a ver si esto significa un cambio de tendencia.
0: Porque, Pablo, yo me imagino que los fichajes que ha hecho Rubén o que ha hecho el, el equipo de Rubén bajo su dirección van a surgir efecto en esta segunda fase.
4: Bueno, espero, espero que así sea y, y que bueno, que puedan seguir sumando victorias. Enhorabuena a Rubén, que, que durante muchos meses se pasa mal con no viendo los los resultados, y seguro que, que eso como decíais. Ahora está con, con otro aire y, y seguro que se ven las cosas de otra manera también para afrontar el trabajo todo lo que queda en esta segunda en esta segunda vuelta.
0: Oye, ¿la aportación de los nuevos que han llegado al sinfín ¿las has notado ya, Rubén, o todavía falta que se acoplen?
3: Pues mira, a ese respecto eh, me gustaría contaros una, una historia muy rocambolesca que mm. todavía no acabamos de entender y es la situación de, de Luciano Silva. Es un gran fichaje para nosotros y que todavía no ha podido jugar porque se encuentra en una especie de limbo administrativo uh -huh. en el que nadie sabe dónde está su traje, su ficha, en el que las federaciones nos mandan de unas a otras de rebote y en el medio estamos nosotros y el jugador sin poder jugar todavía en una situación, una situación completamente recambolesca que me recuerda pues, a a Granton Hanks en, en la terminal, ¿eh? un, <risas> un apatrio ahora mismo un apatrio del, del balonmano mundial. ¿Eh? Se fue... ...con un transfer de cesión a, de Logroño a Arabia Saudí... Y, ...y un transfer de cesión que implica un regreso... ...pero el jugador eh, cuando se fue era libre... ...así que ha regresado a ningún sitio... y nadie ...y nadie nos da una solución... Y así estamos esperando. ¿no? Eh, es una, es un, un, un jugador importante para nosotros y, y la verdad es que yo estoy estupefacto ante lo que nos está sucediendo, ¿no? porque llevamos ya, yo creo que ya un mes detrás de este transfer y no, no hay manera de que nos den una, una solución. Respecto a los, otros, a, a los otros fichajes, pues Matic, el portero que viene a sustituir a Ernesto. Eh, está rindiendo bien, es un portero completamente diferente a lo que a lo que teníamos y completamente diferente a la mayoría de porteros, que no deja indiferente a nadie y que está rindiendo bien. Y luego la gran aportación en defensa de, de Diego Muñiz, que ha regresado para echarnos una mano y que… Eh, bueno, es un fichaje eh, a sumar, ¿no? Porque no viene a sustituir a nadie, como, como Luciano Silva, que viene para, por la baja de, de Perbelini, eh, o Matis, que viene por la baja de, de Ernesto. Eh, y luego tenemos a, al extremo, un extremo de la casa que hemos recuperado, a Aarón, que, que está rindiendo muy bien y, y nos está dando mucho oxígeno también.
0: Porque eh, hablando de porteros, Rubén, se le ha notado al balonmano Logroño la baja de su portero egipcio, ¿eh? Perdió con el Huesca, también es cierto que el Huesca va creciendo para arriba, pero esa baja se le ha notado y bastante en esta jornada. Cual,
3: cualquier equipo que pierda a Mohamed Ali eh, lo va a notar, <ríe> porque para mí es un portero top mundial, eh, y, y no solo además por lo que rinde en el campo, sino por lo que suma eh, fuera del campo. Es un tío fantástico, eh, que, que es un gran compañero, que... Que genera muy buen rollo y, y, y bueno, pues que suma, que, que motiva a sus compañeros y que luego pues eh, tiene un rendimiento en la pista espectacular.
0: Oye, Pablo, la buena racha que lleva el balonmano Logroño se puede ver truncada con todo esto. ¿Esto puede ser un, una pequeña señal o crees que es simplemente un accidente esta jornada?
4: Bueno, lo, lo veremos, ¿no? Pero, pero mira, yo no conocía a, a Mohamed personalmente, no lo conozco, vaya, pero, pero sí, deportivamente, eh, ya me, me parecía una baja importante, si además a todos hay que sumar lo que dice Rubén, pues, pues todavía más. Al final cuando en la dinámica de un grupo desaparece pues un, un jugador que, que aporta tanto dentro como fuera, eh, sustituirlo es, es difícil y la persona que el jugador que llegue, pues eh, si llega eh, tiene un papel complicado y, y bueno, eso siempre siempre desestabiliza un poco al grupo, entonces bueno, seguro que Miguel está ya buscándole solución, e eh, intentando pues, dar esa vuelta de cerca para que afecte lo menos posible, pero, pero bueno, eh, creo que siempre que hay algo así inesperado y en estas alturas de temporada es, es siempre difícil de, de capear.
0: Otro equipo, Rubén, que parece que comienza a crecer y a estabilizarse, que ha tenido una primera vuelta muy, muy, muy regular, es el Ademar de León, ¿no?
3: Tiene grandísimos jugadores yo creo que Juan Castro está en, en su mejor momento es la mejor versión de, de Juan Castro y, y cada partido es una auténtica lección eh, de, de juego, de, de dirección de de, de toma de decisiones. Es, es espectacular, ¿no? Y, eh, y luego, claro, eh, tiene eh, muy buenos jugadores ¿eh? en, en toda la primera línea. Eh, los ha llevado, para mí, es una eh, gran debilidad como entrenador. Para mí eh, me parece el jugador total y, bueno, eh, creo que es un jugador que, que ha estado un poquito... Eh, a la sombra en las últimas temporadas en León, eh, pues quizás no se encontraba muy a gusto, pero que el potencial es, eh, es espectacular y yo creo que ya lo está demostrando eh, luego pivotes como Santista que es un, un bregador un, eh, que, que lo da todo en cada partido que deja, que se deja la vida o sea la verdad es que eh, tienen un, un buen equipo para, para hacer buenos resultados
1: a mí me gustaría... ¿Qué tal, chicos? Buenos días desde Valladolid. Me gustaría preguntarte una cosa, Rubén. Has dicho en la introducción que hacéis las cosas bien... Que jugáis como se entrena, pero que los resultados no llegan. Cuando eso se convierte en una dinámica, ¿qué llegas a pensar? ¿Qué, ¿Qué razones, qué motivos buscas para explicarte o intentar explicarte que haciendo lo que se entrena, entrenando bien, jugando a buen nivel, los resultados no lleguen?
3: Bueno, en la, en la primera vuelta eh, llegamos como un mes y medio tarde a la competición. Eh, algunos jugadores que, que llegaron nuevos se lesionaron y no no pudieron prácticamente hacer la pretemporada y, y ese periodo de adaptación siempre es, es necesario y es y es duro eh, entonces hay algunos jugadores que llegaron tarde llegar tarde me refiero eh, eh, en el sentido figurado y luego tuvimos el, el problema de, de Nico Bono que se fue la misma semana de de, la, de pues del estreno eh, en, en esta liga eh, la misma semana que jugábamos el, el primer partido de liga pues se fue afortunadamente encontramos a Sasha Tumenset, que es un grandísimo jugador y eh, con mucha experiencia, pero que lógicamente el central del equipo no solo tiene que adaptarse él a los jugadores, a los compañeros, sino que los compañeros tienen que adaptar a él, y eso llevó, llevó un, un proceso también. ¿no? Y, y luego, por otra parte, pues eh, el problema, parece que estamos abonados a ello, que tuvimos con, con el transfer eh, de, de, este, de Omar Serif, que se perdió eh, no recuerdo bien si tres o cuatro partidos al inicio de liga jugador muy importante para nosotros que nos da mucho en defensa y en ataque eh, y, y empezamos tarde y ya empezamos a encadenar derrotas luego jugamos contra grandísimos equipos que bueno es que es muy difícil ganarles no pero que a pesar de eso les competimos eh, pero siempre adolecimos durante toda la primera vuelta de, de falta de, de fondo de armario, porque llegábamos a los finales del partido pues muy agotados. ¿no? Eh, esta segunda vuelta, lo que nos aporta Diego Muñiz y lo que nos aporta Aarón que son eh, pues no, no fichajes hombre por hombre, sino fichajes a mayores, es ese oxígeno que necesitábamos. ¿no? Y
4: yo creo que se está notando.
1: Hay un agujerito ahí, Pablo, entre Cangas y Cuenca, que yo no sé si va a ser remontable a tu juicio, por la parte baja.
4: Bueno, no lo sé. La verdad es que, bueno, Cangas también se ha reforzado ahora. Eh, sin ir más lejos el empate de, de este fin de semana con Puente Genil. Eh, al final los equipos que se van encontrando en esa situación, eh, pues normalmente pasan dos cosas. O, o ahora en las primeras jornadas no suman y se descuelgan, o empiezan a sumar y, y empieza a apretarse todo. Yo eh, opto casi por esa... Por esa segunda opción, creo que tanto Cangas como Sinfín, como seguramente Sagunto, aunque bueno, creo que Sagunto ahí sí que sí que puede tener más problemas, pero los otros dos creo que que son equipos que van a crecer, que van a sacar victorias adelante y que que van a hacer que se apriete esa esa parte de, de abajo de la clasificación. Y como siempre decimos, creo que cuando que cuando eso pasa... Eh, aparecen siempre equipos que a priori no estaban llamados a estar en esa en esa parte baja y, y eso siempre crea también un estrés importante entonces bueno estoy seguro que que se apretará bastante la la zona baja de la clasificación y que, que tanto bueno sin fin como como Kanga sobre todo eh, se Sagunto igual intentarán pues que que ese esa brecha sea, se vaya haciendo más pequeña y meter a alguien más al, al saco de pues de descenso.
0: De todos modos eh, Pablo, el punto que consigue ayer eh, Cangas es un punto de oro porque levantaron un partido que iban en cuatro abajo, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. No es de, yo creo que es de esos partidos que que, que gana el, bueno, gana no, pero bueno, de esos puntos que gana el, el Gatañal. ¿no? Al final sigue sí, mostrando una gran imagen el, el Gatañal todos los todos los fines de semana, eh, no dejan de animar y, y creo que eso ayuda al, al equipo. Entonces, bueno, eh, ahí en casa se van a hacer fuertes, la gente de Cangas está super involucrada desde hace muchísimos años con, con el club, cada vez los partidos tienen más eh, espectadores y, y mejor ambiente y, y estoy seguro de que, de que de que allí pondrán las cosas difíciles a cualquiera, entonces eh, sin ir más lejos ayer, parecía que el partido totalmente controlado por, por sin fin en todo momento y finalmente rescatan un punto que, que seguro que le sabe de maravilla también para para afrontar esta próxima semana
0: Oye Rubén, ha llamado la atención que en el partido Granoller, el Beti una Paniti un jugador joven, creo que de 19 años, fue el protagonista con 14 paradas, está claro que España es eh, país de porteros ¿eh?
3: concretamente la cantera de Granoller es una cantera que, que tiene grandes profesionales en, la, en el, la preparación y el entrenamiento de, de porteros y, y lógicamente eso, eso se nota, eh. tienen un un gran equipo de trabajo con los porteros allí.
0: Y, y Pablo, el gran sigue su ritmo, pero el que ha crecido y mucho en esta segunda vuelta, de momento que le está viniendo muy bien, es a la Naitasuna.
4: Sí, bueno, la Naitasuna también ahora, pues mira, ha sumado a, a Alberto Rico, que, que bueno, eh, yo como. Como jugador que sufrió lesiones sé lo difícil que es eso y, y desde aquí mandarle un abrazo y, y la felicitación porque eh, creo que leí que eran mil y pico días de, de baja y, y bueno, eh, ha conseguido volver a los terrenos de juego y, y aportar y, y bueno, creo que es un equipo que también ya venía haciendo las cosas bien y, y si suma así algún efectivo… Eh, de la calidad de Ander, pues estoy seguro de que pondrá las cosas muy difíciles a, a todos sus rivales y, y crecerá en esa en esa clasificación también.
0: Oye, Rubén, eh, mirando para arriba en la clasificación, eh, Frigorífico Morrazo está con ocho, Sinfín seis, Puerto sagunto cinco, y, y arriba tenéis el decimotercera posición al Cuenca con 13 Un Cuenca mmm, que, bueno, no sé si es que se le ve débil, si tiene problemas, pero por ejemplo... La próxima jornada tiene que viajar a Granoller. Nada fácil, ¿eh?
3: Sí. Eh, bueno, yo creo que en esta segunda vuelta eh, los tres equipos que estamos abajo vamos a hacer más puntos que en la primera, pero no soy tan optimista como, como Pablo. No creo que esa que esa diferencia... Eh, la podamos salvar es una, una gran diferencia de puntos y eh, además es una diferencia de puntos contra un equipo con un equipo como cuenca no eh, que, que al final va a tener que va a sacar los resultados seguro no eh, no sé eh, si realmente lo que eh, puede estar pasando en cuenca eh, para, para llevar esos puntos eh, no sé si han tenido mala suerte en algunos partidos, probablemente y las lesiones no, no igual también les están afectando la verdad es que desconozco un poquito la situación ahora mismo en Cuenca pero vamos, es Cuenca y, y seguro que va que va a empezar a sumar
0: Pablo, en, en esa lucha que estamos hablando con Rubén de Cuenca, eh, ¿podemos meter por lo que se ve a equipos como Nava, Puente Genil, que van a tener que pelear por mantenerse?
4: Bueno, eh, pues estamos un poco en lo mismo. Sigue siendo también una diferencia de puntos importante. Y, y bueno, eh, yo soy partidario de que, alguien, de que alguien más se va a sumar. Eh, no, soy más positivo que, que Rubén en este caso, que igual verlo desde fuera... Eh, pues bueno, ayuda a que a que así sea, pero pero bueno, eh, yo creo que ningún equipo se puede despistar. Eh, creo que Rubén acaba de decir algo que es clave y es que que los equipos, los tres equipos de abajo van a sumar más puntos que en la primera vuelta. Eh, veremos si, si esos puntos son suficientes para alcanzar a a equipos que como se relajen sin duda eh, pues vendrán los de atrás apretando. Entonces. Eh, yo creo que eso que los tres equipos eh, que están en esa en esa parte de abajo eh, siguientes a, a los que están en puestos de descenso o de promoción pues que no se deben despistar que tienen que apretar y, y mismo Pontegenis lo vio ayer que eh, que pueden perder puntos en cualquier cancha y, y siendo así se pueden meter en un
0: problema Pues habrá que estar muy atentos a la próxima jornada, a ver cómo evoluciona esta segunda vuelta si los tres de abajo empiezan a sumar empiezan a ponerle algo complicado a los que están muy cerca de ellos pero bueno, que hay una diferencia importante pero por lo menos ahí reduciendo puntos y distancia Rubén, gracias, un abrazo, hasta otro día
4: un abrazo
0: y a ti también Pablo un fuerte abrazo este otro día gracias un
4: abrazo gracias a vosotros
0: se sorteó la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con estos enfrentamientos Dólmenes Antequera Nava Agustinos de Alicante Balonmano Guadalajara Horneo Alicante Frigorífico Cángar de Morrazo Ibiza e Ibiza, Benidor, Balinox, Novas frente al Colegio Los Sauces, Ciudad Real, Caserío de Ciudad Real frente a Recoletas Atlético Valladolid, todo esto partido único a disputar el miércoles 20 de marzo. Y es en Derrosca el momento de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos llega de la mano de un buen compañero, Manuel Espadas, de la Tribuna de Ciudad Real y gran conocedor del mundo del balonmano y sus entresijos. Un periodista que durante muchos años ha visto balonmano de élite mundial en Ciudad Real.
5: Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana, Manuel? Hola Luis, buenos días. Esta semana, cuando me proponías ser parte de esta edición de De Rosca, pues pensando de qué podía hablar, descartaba la opción de hacerlo del pasado europeo, de Alemania. Está claro que los medios de comunicación nos tienen que llevar por la máxima actualidad y esta ya no es tal. Eh, además, pues es mejor olvidarlo ya por interés emocional, porque tampoco nos ha aportado nada nuevo y nada que no sepamos ya, que los franceses y los daneses están un peldaño por encima de los demás y que los árbitros siguen siendo muy malos, aunque eso sí, yo creo que más controlados y eso a lo mejor explica que Alemania no haya estado subida en el podio. Y encima, la sorpresa negativa la dábamos nosotros, España, cayendo en primera ronda, Así que, pues eso, mejor no, no hablar de, de ese europeo. Además, ¿no os pasa que con el paso de las semanas ese recuerdo ya se ha evaporado? Como si no hubiera pasado realmente, como si solo hubiera sido una desagradable pesadilla. A mí, al menos, me pasa. Y creo que eso es por el inmenso crédito que siguen teniendo los hispanos de Jordi Rivera, por los que yo sigo apostando ciegamente, no solo por sacar ese billete para París en el Preolímpico que vamos a organizar, que seguro que lo van a hacer con solvencia, sino porque estoy convencido de que harán un gran papel en los Juegos. Pues eso, que he descartado profundizar en el tema europeo, en la columna de hoy Luis, pues hay un asunto que me llamaba la atención esta semana y no dudé en apuntarlo en mi agenda mental y fue la figura de Talan Dusebáez, que bueno, como todos sabemos ha sido homenajeado por sus 10 años en el cliché polaco, después de sus dos temporadas que estuvo en el de Madrid y 11 aquí en, en Ciudad Real, en el balonmano Ciudad Real, seis como jugador y cinco como entrenador. Al hilo de esta efeméride, Talán en sus declaraciones esta semana sigue sin ocultar que su espinita clavada todavía sigue siendo el ser seleccionador nacional de España. Además de esa quimera de poder entrenar a la selección de balonmano de su amado Real Madrid, que yo creo que estaba bastante más alejada. ¿Os imagináis a Talán dirigiendo a los hispanos? A que sí, seamos sinceros y sí, claros. Todos sabemos que Talan llegará a ser seleccionador nacional tarde o temprano, igual que lo ha sido ya en Hungría y en Polonia. La pregunta es ¿cuándo? Y mi respuesta es ¿por qué no cuando comience el nuevo ciclo olímpico? Alguno me podría tildar de oportunista y de querer enterrar a Jordi Rivera a las primeras de cambio después de esa decepción del europeo, y nada más lejos de la realidad, de verdad. ¿eh? Es más, y subrayo, Jordi Rivera es una figura indispensable hoy en día para el balonmano español. Pero creo que el tándem talent seleccionador y Jordi director técnico de la federación sería insuperable. Desconozco el contrato profesional de Talan con el Quilche pero seguro que cuando firmó su renovación incluyó esa cláusula a hispanos conociéndole algo como le conozco. Porque después de 11 años en Ciudad Real me dio tiempo a saber algo de cómo es Talan de, pues, con el que yo creo que bueno, es cierto, he tenido roces profesionales pero también muy buena relación. Leía en una entrevista del compañero Jeda en el diario AS que Talan oculta que tiene mucho carácter, demasiado en algunos momentos pero el mérito yo creo que es que ha sabido domarlo. Yo le he visto tenerlas con Juan de Dios, con nombrados. Le he visto echarle un entrenamiento a Rutenka en plena víspera de semis de un partido de Champions. Le he visto, y le hemos visto, acciones feas en las canchas. Se ha enfrentado con organismos federativos, con su propio representante, y vamos que hasta se picaba en las pachangas navideñas de fútbol sala que jugaba el balonmano Ciudad Real contra el equipo de la prensa. Porque Talán también era, y también es eso, es puro genio, y puro gen competitivo. Pero la virtud es que ha sabido controlarlo, ha sabido domarlo, atenuarlo, ha sacado lo positivo de él y ha arrinconado lo negativo de ese temperamento. Y el resultado ha sabido aplicárselo a él mismo e inculcárselo a su prole. Porque en la selección tenemos a los dos de Usevállev, a Dani y a Alex, y ahí él les ha visto una mala acción, una protesta más airada de lo normal, alguna falta de educación hacia un rival, hacia un árbitro. Yo al menos no... Porque son dos chicos encantadores, son educados y formados por dos personas. Una, talán padre, y la otra, y no menos importante, su madre Olga. Talán está esperando a los hispanos y los hispanos están esperando a Talán. Sus caminos se van a cruzar. ¿Cuándo? Pues no lo sé, pero creo sinceramente que después del verano será el momento ideal. Fin de ciclo olímpico de los hispanos, fin de proyecto de Jordi Rivera como seleccionador y brillante etapa cerrada por Talán en Quilche después de 10 años. Cifra redonda. Es el momento de poder disfrutar, Luis, de ese tándem. Talán, Jordi, en la selección española de balón. Marco.
0: Sigue aumentando de éxito su currículum Tras estar 28 temporadas como entrenador 18 en Valladolid, 10 en el Pic Zegen Amén de llevar a ser campeona del mundo a España en el año 2005 Pues ahora ha logrado hacer campeona de África Egipto Y además obtener una plaza directa para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 Juan Carlos ya está en España, en su ciudad Valladolid Y en su casa Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola Luis, muy buenos días, ¿qué tal estamos? Bueno, Antes
0: que nada, enhorabuena, ¿eh? Otro otro título más, además eh, con Egipto. Bueno, ya no sé el currículum cómo lo tiene lleno, ¿eh?
6: Bueno, nunca se vive del pasado. Muchas gracias, lo primero. Yo voy que mirar siempre hacia adelante y pensar en el futuro o en el presente inmediato. Y, y bueno, es un título que hay que ganar porque hay que llegar a la Olimpiada y es mejor hacerlo en la Copa África ¿Mm? que en el Preolímpico porque encima este año empieza el ramada justamente en la semana del Preolímpico, y hubiera sido mucho más complicado.
0: Ganas el oro con Egipto, campeona de África, invicto. ¿Has tenido que cambiar muchas cosas en la selección de Egipto?
6: Bueno, cambiar. Yo creo que aún no tenemos nuestro estilo, ¿no? Es decir, también hemos tenido lesionados. Eh, pues hay gente que está lesionada, ¿no? Creo que no ha podido estar de larga duración. Otros que han venido eh, más tarde... Por también por lesiones, ¿no? Y sobre todo que hemos metido a más gente, vamos a decir, del equipo B, de los locales, ¿no? Que nos han venido muy bien para quitar minutos a la gente que venía del extranjero, vamos a decir, y encima que venía de lesión, ¿no? Yo creo que lo que más hemos hecho es trabajar más con la gente local, mucho con el equipo B, conocer a más jugadores, darles más oportunidades y, bueno, pues estamos ahí trabajando, teniendo en cartera. En principio hemos empezado con 40, 50 jugadores y ahora estamos más o menos con 30 y abriendo puertas también a gente a gente más joven.
0: ¿Ha crecido mucho mmm, los jugadores de Egipto en los últimos años?
6: Sí, deberían de crecer más. Yo creo que hay potencial, pero hay que dar ese paso de, de, ir, de irse fuera, ¿no? de jugar en, en mejores competiciones, no que se ve por ejemplo en Eldera o Yajía, aunque Yajia lleva casi 12 meses
5: parado, ¿no?
6: Ha estado 12, casi 12 meses parado por su lesión, pero se ve aquel que el jugador que juega en el extranjero en Champion pues que, que evoluciona, ¿no? También es verdad que tengo la suerte de que David Davis está trabajando muy bien en el Alali, en en Egipto, uh -huh. y entonces hay bastantes jugadores que son del Alali y que que también me viene bien, pues que con bueno, acá un poco el sistema, aunque como digo, claro, no tenemos nuestros detalles, hacemos nuestras cosas, pero me gustaría que más jugadores dieran ese paso de irse al extranjero, como pasa con otras selecciones que tienen todos sus jugadores jugando en Champions o, o, en, o en competiciones o en grandes ligas, que hace que eso en momentos difíciles o de estrés, pues estén acostumbrados a jugar esos momentos, que nosotros no tenemos tantos jugadores, que lo puedan hacer.
0: El objetivo con Egipto, Juan Carlos, era estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya está. Tú fichaste por Egipto por estar en unos nuevos Juegos Olímpicos y de momento esa ilusión se está cumpliendo.
6: Sí, bueno, pero ese es el primer objetivo, ¿no? Sus objetivos son otros, ¿no? Sus <risas> objetivos son siempre mirar, mirar a medallas, ¿no? Y yo siempre les digo que eso es muy complicado porque ahora mismo... Francia y Dinamarca están por encima de todos, como estamos viendo, ¿no? Los suecos yo creo que tiene ese puntito, y luego pues, siempre España está ahí, eh, los alemanes, los noruegos, siempre hay alguna sorpresa. Yo creo que ahora el objetivo, el objetivo inicial es era estar en la Olimpiada y si podía ser por la Copa África, ¿no? Siempre. Ahora, pues hay que preparar bien al equipo. Estar sanos, que yo creo que es una cosa fundamental, no solo en nosotros, en todos los equipos, ¿no? las lesiones que hay durante todo el campeonato, durante todo el año. Llegar sanos, hacer una buena preparación y buscar estar en cuartos ¿no? y tener un buen cruce. no Y ese día, pues hay que estar preparados para ese día no y dar ese paso. no Que yo creo que ya sabes que los Juegos Olímpicos el día de cuartos ya has podido hacer todo lo que has hecho durante toda la Olimpiada. Si ese día fallas, que ha pasado en muchos campeonatos, y no solo en nuestros deportes, sino en más deportes, pues te vas para afuera, ¿no? Entonces yo creo que esa es la, el gran trabajo que tenemos ahora, tenemos tiempo, y luego con el gran hándicap de que solo vas a poder utilizar 14 jugadores en cada partido, a lo mejor de 15, ¿no? Y eso es, que es un, es un hándicap, ¿no? Yo creo que para todos los equipos y nosotros tenemos algunos problemas, sobre todo que no tenemos ningún jugador, que defi ningún pivote que defienda en el centro, o el defensor que nos juegue en ataque, entonces ahí hay que buscar alguna alternativa.
0: Hablamos de posibilidades de, de ganar una medalla con Egipto, no sé si en tus cálculos existen, pero lo que sí me parece es que te lo han pedido poco menos que los, los directivos, ¿no?
6: Sí, sí, es su gran sueño, ¿no? Sí. Hombre, siempre hay opciones hay Esto es deporte, ¿no? Esto no son matemáticas, ¿no? Hay favoritos, como te digo, súper favoritos para medalla. Sería sorpresa que Dinamarca y Francia no obtuvieran medalla en los Juegos Olímpicos, pero esto es un campeonato, ¿no? Y yo creo que la clave es el llegar a un cruce eh, en el cual puedas competir en cuartos. Después, pues ya sabes que esto es como la Final Four, ¿no? Mm. Esto es un día y nunca se sabe el que viene por detrás, el que viene mejor pero yo creo que hay, que hay que tener buen sorteo, hay que hacer buena fase de grupos, hay que jugar cinco partidos día sí día no y hay que llegar bien a ese, a ese cruce de cuartos. Pero ya digo que hay dos que están por encima de todas ahora mismo claramente por, por el nivel que tienen y por el número de jugadores que tienen y es como decíamos al principio, todos esos jugadores juegan en grandes competiciones, están jugando Champions partidos difíciles donde ellos, cada jugador es protagonista de esas acciones ¿no? Y nosotros no tenemos tantos pero yo siempre confío en una cosa que es el eh, factor equipo ¿no? hay juego de equipo selecciones que tienen individualidades que son capaces de la nada de meterte un gol o de hacer una parada o, 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 de, o de hacer una acción individual teni teniendo dos o tres tíos encima que son capaces de meter gol o de estar solos y pararla, ¿no? Pero siempre hay un factor importante en mis equipos, voy a decirlo, que es el factor equipo y es el que yo siempre eh, creo y que yo creo que podemos competir y vamos a vamos a trabajar para ello.
1: Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas desde Valladolid, ¿qué tal estás?
6: Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal estamos? Pues encantado,
1: encantado de hablar contigo y como siempre que Luis te convoca de pie escuchando tus, tus ponencias. Oye, una, una pregunta. Eh, hace una década más o menos, y salir de Europa, irse a Asia, irse a África, era como pff, volver a los 80 en materia de balonmano, ¿no? Eh, con los avances tecnológicos, con la recopilación de datos, ¿eso sigue existiendo o ya no hay tanto salto de calidad entre un continente y otro?
6: Bueno, yo creo que nos hemos globalizado, ¿no? Es decir, sobre todo los españoles, jugadores y entrenadores españoles, los hemos tenido que globalizar porque nos hemos tenido que salir fuera, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahora hay, había esta opción, ¿no? Que yo siempre digo que yo soy un hombre de proyectos, me gustaba por el hecho de que había la Olimpiada estaba muy cerca y que se podía conseguir y luego lo que dices tú, los medios tecnológicos están al alcance de todo el mundo, aunque… Yo, vivo, yo estoy allí mucho tiempo, no soy un, un seleccionador, vamos a decir, que está solo la Semana Internacional, sino que yo voy mucho más tiempo, veo la Liga, porque ellos lo quieren así, ¿no? Trabajo con el equipo B, pues, eh, pues entonces antes de que llegue la Semana Internacional, eh, mínimo diez días estoy entrenando con el equipo B, y bueno, también es verdad que yo ahora mando cada día, por ejemplo, de este fin de semana, pues yo le he mandado los, todos los partidos de nuestros jugadores en Europa ayer jugó Limots los partidos de Vespre, los partidos de Balingen el partido de Logroño el partido de, de, de Kielsen, el partido de dinamo Bucares le doy a mi staff y sobre ello vamos trabajando para encontrar a nuestros jugadores o ya por ejemplo vamos a jugar en Francia en marzo pues estamos preparando, vamos a jugar contra Japón y contra Francia pues ya estamos preparando el informe tanto de vídeo como el informe quedamos a los jugadores eh, escrito eh, de Japón y la primera semana lo daremos de Francia para ir por delante y luego cuando tengamos el sorteo pues trabajaremos para tener antes de que nos toquen antes de poder trabajar específicamente cuando toque yo creo que trabajar antes sobre ello que pues tendremos el informe de cada de cada equipo eh, por adelantado con bastante tiempo. Y, y cómo me gusta se traba... trabajar también así.
1: Te iba a preguntar, ¿cómo se trabaja en, sí. e en, Egipcio, en Egipto en la promoción del balón humano, desde abajo?
6: Bueno, hay muchos jugadores, Tú te das cuenta que todos los clubes tienen equipos de cada generación y tienen muchos equipos. Y hay una cosa, ¿sabes cuánto entrenan los chicos egipcios? No. hablo de niños de diez y doce años todos los días oh. todos los días entrenan solo tienen como dicen ellos un día off ¿no? que es su domingo que es un, es, es, su, es perdón su sábado que es nuestro domingo ahí va un poco uh -huh. cambiado ¿no? Uh -huh. el viernes es el sábado que es cuando compiten y el sábado es el domingo nuestro que es el día que no entrenan Pero ellos entrenan todos los días Pero eso pasa en Hungría eh en Hungría entrenaban todos los días y, y, y a veces hay jugadores que jugaban un día jugaban dos dos partidos no igual que aquí los jóvenes que eso también he puesto ahí un poco las normas no un poquito de que solo puedan jugar dos partidos a la semana ...para evitar lesiones, ¿no? Es decir, cambiamos un poco también cómo se jugaba la liga... ...antes jugaban la liga jueves y viernes... ...me parecía un poco atrocidad... ...no había tiempo de descanso ni de preparación... ...ahora hemos puesto martes y viernes... ...como si fuera nuestro miércoles y nuestro sábado... ...y en tiempo para descansar... ...yo creo que hay menos lesiones para preparar... ...y los jóvenes pueden jugar... ...en dos partidos a la semana... o en el 2004 que sea en junior... ...por ejemplo, un 2004... puede jugar en el junior y en el primer equipo... Pero de los tres partidos que tiene a la semana, solo puede jugar dos. Hay que ir. también proteger un poco al jugador y no sobreexplotarle demasiado tiempo o sobrecargarle, ¿no? Es decir, que allí sí que hay promoción. Y date cuenta que en Egipto el, baloma... el fútbol es el fútbol. Es lo que sí. se cuenta en todos los sitios del mundo. Pero el, el balonmano es el siguiente deporte, ¿no? Y nosotros ahora encima ha coincidido la Copa, Copa África de Fútbol con la Copa África de balonmano, ellos les han eliminado en cuartos y ahora quieras que no el balonmano es el equipo como que puede competir vamos a decir en el exterior, esa es la realidad, ¿no? y es la ilusión de todo el mundo y al final en continentes, digo en continentes, en países de estos la gente necesita alegrías, el pueblo necesita alegrías, ¿no? Y pues el balonmano les ha dado la alegría que a lo mejor el fútbol no les ha dado, y ahora pues a lo mejor somos un poquito más popular y hay más promoción porque también la gente es más cercana, yo creo que la gente en el mal humano en general es mucho más cercana, siempre.
0: Eh, Juan Carlos, eh, ¿a Egipto le gusta la escuela española? García Parronda, David Davis, tú, eh, parece que encaja bien la escuela española allí, ¿no? Sí, yo te digo también la
6: gente es muy maja, muy, muy trabajadora, da gusto entrenarles. Por las mañanas no tanto, les cuesta, les cuesta, hay que, les cuesta por las mañanas mucho por las tardes van mucho mejor. Hay que adaptarse un poco a su cultura, a sus tradiciones, ¿no? pero sí, son gente que, que, encima, que creen en ello. Es decir, que ellos creen que que estas cosas hay que hacerlas así y lo hacen. No, también es verdad que cuando un entrenador español está mucho tiempo en un sitio, pues la gente normalmente cree en ello. ¿no? a mí me ha pasado en Seged o yo creo que ahora le pasará a Chema en, en Hungría o Talan en Polonia, la gente que lleva mucho tiempo en un sitio raúl en París, pues eh, está claro que pues que eso llega, ¿no? O sea, la gente se empapa de ello, le gusta y yo creo que es importante siempre tener un sistema donde agarrarse, ¿no? Eh, más que jugar libre, que jugar, hay que agarrarse a un sistema, porque cuando las cosas van un poco a río revuelto, ¿no? Pues hay que hay que ir por el carril, ¿no? Para que no si vamos por el carril, pues seguramente podemos sacar adelante ese, ese problema, ese, esos problemas que tenemos.
0: Aunque tengas que desplazarte a Egipto a preparar a los equipos, al equipo B, al equipo absoluto, etcétera, etcétera, me imagino que volver diez años después a vivir en Valladolid, en tu casa, menuda gozada, ¿no, Juan Carlos?
6: Sí, bueno, en Valladolid es especial, ¿no? Yo soy de Valladolid <ríe> de siempre, ¿no? Y bueno, está mucho fuera. Ahora, verdad que en verano ...hemos estado más tiempo aquí... ...de, de octubre para Navidad ...pues casi nada... ...y enero que he estado todo el tiempo allí... ...ahora vuelvo a estar un poquito... ...pero me voy el 24... ...desde que he venido el día 1 y me voy el 24... ...abril estaré aquí... ...pero ya desde uno desde el 29 de abril... ...28 de abril hasta la Olimpiada... ...esos cuatro meses... ...como mucho, como mucho me va a tocar... ...eso va a estar tres, cuatro semanas... ¿no? ...pero lo que estoy lo disfruto... ...eso está claro que... ...que mi ciudad es mi ciudad... Y yo presumo, ¿no? Presumo de mi ciudad de mi país y especialmente de, de, de mi ciudad y mis amigos, mi gente, mi familia. Presumo mucho porque yo creo que Valería es una ciudad para vivir una grandísima calidad de, de vida y yo siempre he estado aquí, ¿no? Pero bueno, siempre he presumido de mi ciudad y lo seguiré haciendo. Eh,
0: firmaste hasta después de los Juegos Olímpicos de París 2024, y aunque todavía es pronto, ¿eh? ¿Y luego qué? ¿Te gustaría seguir? ¿Tendrías otros planes? Aunque ya sé que tú le más partido a partido, que luego te lo copió el, el Cholo Simeone y compañía, pero eso es tuyo, ¿eh?
6: Sí, bueno, es verdad sí. que, que cuando empezamos a decir nosotros de partido a partido, él también estaba jugando este jugador. que es desde hace mucho tiempo. Pues mira, como siempre te digo, proyectos. Es decir, que siempre que queda un proyecto, estoy abierto a él. Igual que por ejemplo, si no hubiera venido a Egipto, a lo mejor me hubiera quedado en casa hasta que hubiera llegado a un proyecto. Es decir, que no quiero coger algo que mmm, no me guste inicialmente y que tenga y no que tampoco quiero ni hipotecarme yo, ni hipotecar a un club, ¿me entiendes? Ni a un, ni a una selección. Mmm, abierto, el mundial tampoco está lejos, ¿me entiendes? Pero también como siempre digo, los entrenadores vivimos de resultados, ¿eh? esto eh, Yo te digo que ellos están muy contentos del trabajo porque hemos, trabajamos con los jóvenes, metemos a más gente, pero si no llegamos a ganar la Copa África, ¿qué hubiera pasado?
5: <risa> el, 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 el entrenador
6: siempre vive de, de resultados. Puedes hacer muy buen trabajo o, o tal, o puedes estar haciendo mal trabajo, pero ganas. no Es decir, que, que al final hay que ser realista y que ahora mismo... Yo abierto a todo, ¿me entiendes? Estamos hablando con ellos... Sí, estamos hablando con ellos, pero a, corto, a muy 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 corto plazo, pero siempre abierto a otros proyectos. y a ser, Yo soy entrenador, como siempre digo, eh, del día a día, pero bueno, en esto no es como, digo, no es una selección al uso de que solo vas a entrenar una semana, ¿no? sino que voy mucho antes, entreno, a veces también doy eh, cursos de, para entrenadores egipcios, entonces las prácticas las hago, por ejemplo, con el 2006. Entonces ya entreno y conozco ese equipo. Otro, otra práctica lo hago con los del 2004, los juniors. Entonces, quieras que no, encima cuando voy, pues te ent estás entrenando mucho mañana tarde, mañana tarde, como si fueran eh, pretemporadas, ¿me entiendes? O, o trozos así, es decir, que tampoco tengo mucha pausa y, bueno, pues diferente. O ahora todos los días, pues veo mucho, veía muchos vídeos, pero a lo mejor hasta veo más, ¿eh? Porque hay que controlar los partidos de allí, los de aquí, los generales, vamos a decir, la Champions, el Europeo... Pues entonces, al final, pues vas viendo muchos más partidos. Pero bueno, lo que te digo, ahora mismo... Cualquier proyecto y con ellos pues a corto plazo.
0: ¿Y cómo ves eh, nuestra Liga Sobal después de, de tantos años? Aunque con esa globalización lo has podido apreciar cuando estabas en Hungría, durante estos años y por supuesto ahora con, como seleccionador de, de Egipto. Pero insisto, ¿cómo ves la Liga Sobal? ¿Crees que esa profesionalización que yo he insistido desde el primer momento, que me parece demasiado rápida y que no es eh, la situación, va a arreglar todo?
6: Bueno, vamos a ver, tenemos que, eh, yo creo que hay un equipo, el Barça vamos, está por delante de todo el mundo, es, decir, es un equipo de fútbol, súper profesionalizado, profesionalizado, estructuralmente como equipo, juega champion, eh, está entre los mejores siempre, son candidatos siempre a ganar todo. ¿no? Es decir, yo creo que hay que profesionalizarlo un poquito como Virasoa, ¿no? está gastando eh, estructura dentro no solo de, de, de la parte deportiva, sino de la parte, vamos a decir, estructural y de club. Los clubes tienen que ser más profesionales y luego eh, tenemos que gastar más dinero, para, para que es lo difícil, ¿no? gastar más dinero para, para tener mejores jugadores o que los jugadores no sean muchas veces semi-profesionales que lo son. No, Estamos en la liga profesional, pero realmente los jugadores son profesionales, realmente eh, profesionales, los salarios que ellos cobran son realmente acordes en una liga profesional. Vamos a compararnos, no, no con la liga francesa, con la Pro League, ¿Por qué nuestros jugadores se van a la Pro League? Esa es la pregunta. ¿no? Sí. Porque yo, porque no hay muchos jugadores que no se van a, 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 a la Liga Francesa a la, a, la, a la Primera, sino se van muchos a la Pro League. ¿no? Por esa profesionalización que tienen esa Pro esos contratos, esos salarios, esa visibilidad. ¿no? Yo soy español, veo a Liga Soval. Si no fuera español, no habría la Liga Soval. Yo no veo a la Liga Serbia. Vamos a decir, no quiero compararla porque estamos... Muy por encima de ella, ¿no? Pero está claro que tenemos que ser más visibles. Está, está muy bien que estamos dando mucha oportunidad a la gente. Eso sí que es verdad. Pero es que se nos están yendo demasiados jugadores fuera. Y, y necesitamos más proyectos, por ejemplo, como Vidasoa. Y hay otros proyectos que están haciendo muy bien de cantera. Es decir, eh, Granollers, Valladolid poco a poco se está asentando, León quiere, Logroño quiere pero se les va a la gente, ¿entiendes? Tú date cuenta cuántos jugadores cada año se nos van, ¿no? Y es difícil, la Liga tiene que volver... Lo de antes va a ser imposible, eso yo lo veo muy difícil. Imposible no hay nada en la vida, pero el 99,9% va a ser imposible. Pero, ¿por qué no salen más proyectos? O tenemos que apostar por algún proyecto que por lo menos sea estable durante tres o cuatro años, que dejen trabajar a entrenadores que lo están haciendo muy bien y que a ver si podemos dar... ...esa competitividad a la Liga para luchar... ...que alguno pueda lucharle alguna vez... ...un título pero de verdad al Barça... ...o que eh, se luche por la segunda o la tercera posición... ...que amplíen la Champions, por ejemplo... ...y que nuestro segundo equipo pueda jugar en la Champions... ...pero no como invitado de que es la Liga Española... ...y que el Barça por por el ranking de, de Europa... Ni, ...merezcamos tener un segundo, ¿no?... ...sino que ese equipo pueda competir, ¿no?... ...pero con garantías que pueda competir, como están compitiendo otros equipos de otras ligas, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso sería importante, también sería importante que se ampliara la Champions por el hecho de que más gente pudiera apostar, ¿no? Porque todo un sponsor que le dice ¿de dónde voy a jugar? A lo mejor si me das la Champions o me das la Europa League, pues puedo apostar no un poquito más porque soy más visible, ¿no? Que al final es lo que ellos eh, necesitan. Y yo creo que hay grandes... Profesionales, o nuestros entrenadores españoles lo están haciendo muy bien, no, están trabajando muy bien porque están compitiendo a veces cuando vamos a Europa. El ejemplo claro es Granollers el próximo año, el, ante, el año anterior con Antonio Rama que, que, que lo han hecho sensacional, que fíjate dónde, dónde han llegado y les quitan jugadores y siguen ahí. Pero yo eh, sé que ellos tienen ese corazoncito, ¿no? Que le dicen ¿Por qué no somos más estables durante tres o cuatro años? Porque no sacamos proyectos tres o cuatro años donde no me quiten gente y que pueda Apostar, no como antes, por siete ocho extranjeros, sino tres 3-4 en, en, en la portería, en el centro, en el pivote, en los laterales, que me den esa calidad y con los jóvenes eh, que podamos hacer un equipo que progrese como progresamos antiguamente.
1: Eh, eh, Juan Carlos, pero somos campeones del mundo juvenil. Eh, ¿No sería viable hacer como en, como en algunos otros deportes, baloncesto, voleibol, que compita con la liga principal de tu país, un equipo de la federación, eh, y que ese equipo proporcione estabilidad y que no corra el riesgo de que en invierno se te vayan dos o tres a otras ligas con más con más escaparate. No sé, se me ha ocurrido así a bola pluma, sí. no sé si sería viable.
6: Mira, el junior de Hungría, cuando yo llegué, eh, jugaba en la liga. vale Ellos, El junior de, de Egipto juega cada semana contra un equipo de la liga. Y vale para la Liga los puntos, ¿eh? Es decir, solo les vale un punto para la Liga. Aquí en la Liga se juega el que gana tres puntos, el empate jugamos penaltis, o sea, el que ¿Sí? empate un punto, el que gana los penaltis dos puntos, y el Junior juega cada semana, el equipo Junior juega cada semana contra un equipo de la Liga. Eh, yo creo que el jugador que vale, vale. ¿me ¿no entiendes? Y lo sí. que necesita es que sea válido para jugar en, en su en su primer equipo. Somos campeones del mundo juveniles. Porque nosotros en juveniles y en juniors jugamos muy bien al mano, Es decir, les damos sopas con onda a la mayoría. Es decir, con van todos, lo hacen muy bien. Pero ahora te digo yo, ¿cuántos jugadores de ese equipo son potenciales para el primer equipo nacional? Ese es el problema que tenemos. Porque muchas veces jugamos con muchos centrales que en categorías inferiores son muy buenos. Están jugando, jugamos con dos o tres centrales, dos centrales, tres, cuatro en la primera línea. Pero ¿qué, luego, que nos está faltando ahora? ¿Qué le está faltando a Jordi, por ejemplo? Que está haciendo un trabajo desde aquí descomunal. Es decir, el trabajo que hace Jordi es super, es muy difícil de hacer lo que hace él. Eh, no solo el primer equipo, la promoción, en el CAR y todo esto. Pero ¿cuántos jugadores tenemos que puedan defender en el centro? ¿Cuántos jugadores tenemos que puedan jugar de laterales izquierdos y que puedan defender en un 2 o en un 3? que son las necesidades que tenemos ahora a lo mejor en el primer equipo. Ese es el problema que tenemos, que muchas veces estamos hablando con gente pequeña, que son muy listos, que lo hacen muy bien, pero luego dar ese paso es muy complicado. Nos pasaba igual en categorías inferiores. Nosotros teníamos cadetes eh, eh, muy buenos y cuando llegaba el paso a juveniles, ¿qué pasaba? Nos cambiaban el balón, ya no eran tan fuertes, ya no eran tan grandes y ese paso les costaba. Por eso el paso de junior a adulto, Quizás nos cueste. No tenemos tantos jugadores que sean para el primer equipo, ¿no? Aunque tenemos jugadores que saben mucho, pero tenemos muchísimos centrales, como digo yo, o gente pequeña, muchísimos extremos, ya. Es que no extremos. Tenemos muy buenos jugadores en el, en el, en el equipo nacional, que es difícil, eh, pero nos faltan esos jugadores que nos den ese plus y que puedan llegar, yo creo que al equipo nacional. Lo de que puedan competir cada semana. Bueno, se podría hacer. Ya te digo yo que aquí se hace en Egipto y se hacía en, en Hungría, se buscaba una fecha para cada partido. ¿no? Aquí juegan, creo, los lunes. Un lunes el equipo de, de, de Egipto, de, de la Liga, juega una vez cada lunes contra ellos y ya está. Y se pueden foguear. Pero yo creo que el jugador que vale... Vale y lo puede hacer en su equipo
0: Te iba a preguntar yo, Juan Carlos, precisamente por los hispanos ¿qué te parece ese cambio generacional en construcción de, de Jordi Rivera? porque mmm, yo lo dije desde el primer día, lo viví ahí en primera persona con ellos, lo que ha pasado en el europeo ha sido un accidente porque eh, como ha crecido la selección española como han, han aguantado y están aguantando el cambio generacional, pues lo están haciendo yo diría que francamente bien ¿no?
6: Yo creo que es fenomenal, lo he dicho esto, esto es un accidente, mira el problema es que en cuatro días, como empieces mal, te vas. El primer partido de una competición es el que marca eh, muchas veces, ¿no? Y luego, más las lesiones, ¿no? Yo creo que también se ha acentuado un poquito con las lesiones, recuperan contra Rumanía y luego, bueno, pues Austria, pues lo ha hecho muy bien, se mete en esa dinámica, no no rompes el partido y en momentos eh, críticos, pues al final una exclusión, pero bueno, una, una roja, ¿no? Una descalificación. Sí de Alex y tal, pues te metes en, en el lío en el último momento y te mandan para casa, pero yo como siempre digo, no tengo ninguna duda y se lo he dicho a Jordi, que que por esta semana con él, que España va a estar en la Olimpiada sin ninguna duda, y va a estar en el siguiente sin ninguna duda, y va a ser un equipo difícil de bater pues hoy cuando he dicho que hay dos equipos que están súper encima de todos, que son los alemanes y los franceses los suecos, un pasito pero luego siempre estamos españoles que siempre ganan medallas no porque tienen ese carácter competitivo y saben jugar de esta forma, que no pierden una pelota eh, con las defensas alternativas, que es difícil eh, jugar contra ellos y que tienen muchos jugadores que están jugando en las grandes competiciones. Luego, eh, Jordi lo está haciendo, como te digo yo, fenomenal y que es muy difícil hacer el trabajo que hace él y que seguramente que volverán a ser eh, otra vez competitivos un equipo a, a batir y que, lógicamente, pues candidatos están en las semifinales otra vez de la
7: Olimpiada.
0: Juan Carlos, que nos podíamos tirar horas y horas hablando contigo porque es un placer charlar con todo lo que sabes, con todo lo que has vivido y que, como decía Juan Carlos antes, eh, escucharte lo que comentas, lo que hablas de Balomano, pues es un auténtico placer y un auténtico lujo. Así que, como siempre, gracias por atendernos, mucha suerte y, y seguiremos hablando, Juan Carlos.
6: Bueno, cuando quieras. Un saludo para todos. Un saludo, Juan Carlos. Así nos vemos por ¿Sigues, aquí, sigues, sigues nada, bajando?
1: Sigue, ¿Te vas a decir si sigues bajando a desayunar al amanecer o no?
6: No, no, ya no. Ya, ya, ya quedando vivo ahí. Ah, vale, <risa> vale. vale. Ya, ya decía yo. ya decía
1: yo.
0: Bueno, bueno, pues bueno, ya, bueno, ya quedaréis, que, ¿no? Para tomar café. En para tomar un café podemos quedar cuando quieras. Bien, cuenta cuando, con ello. Hasta, hasta el 24, ¿eh? Vale, 24, vale, 24, cuento, cuento me, con ello. Ya, ya me voy un mes, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Juan, Juan Carlos, llama, llámale al otro Juan Carlos y quedáis a tomar un café, ¿eh?
1: Cuent, que cuente con él tú estás yo.
0: invitado también, Luis. Gracias. ¿eh? Tú también estás invitado. La, el ave tarda una hora, ¿eh? Bueno, Juan Carlos, lo he dicho. Un placer Pero... charlar contigo. Un fuerte no, abrazo, gracias. ¿eh? Gracias. Hasta luego. Vale, chao, chao. Los árbitros españoles Ignacio García Serradilla y Andreu Marín, pues han vuelto a pitar una final. En esta ocasión, la del Europeo 2024 entre Dinamarca y Francia. No nos olvidemos que hace unos meses también pitaron la final de la Superglobe. De todo ello, vamos a charlar en los próximos minutos. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos bien,
0: días. muy bien. Y también, hola Andreu, muy buenas.
8: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, Nacho, habéis pitado otra final en un torneo importante, el arbitraje español, pasan los años, pero seguís en la élite.
7: ¿eh? Bueno, tuvimos, sí, bueno, eh, estamos ahí, vaya, eh, podemos decir que hemos tenido una estamos teniendo una trayectoria muy
0: muy longeva
7: y muy muy, muy espaciada, pero bueno, bien, bien, estuvimos cómodos en el europeo y, y al final tuvimos la suerte de, de poder quedarnos hasta el último fin de semana y poder y poder evitar la final, vaya que fue que fue, que fue espectacular para
0: nosotros. Andreu, os habéis convertido en una pareja eh, sólida y una pareja de garantías para partidos, yo diría que comprometidos, tanto para la EHF como para la IHF ¿eh? porque os ponen algunos marrones que otros
8: Bueno, la verdad es que es que sí que hemos estado, la verdad que como dice Nacho bastante, bastante una, una trayectoria bastante longeva, no porque sí que es verdad que las finales acumularon en los primeros años de internacionalidades, de digamos internacionales y, y ahora en, 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 en este último en este último año eh, sí la verdad es que estábamos bastante acostumbrados a pitar partidos eh, de cuartos de semis partidos eh, calentitos y, 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 a, y a eso digamos que, que sí que, que sí que habíamos respondido bastante bien hasta ahora entonces bueno que, que nos llegue otra otra final al cabo de muchos años, pues pues la verdad es que es, un, es una gran satisfacción.
0: Oye, Nacho, cuéntame una cosa. ¿Cómo eh, os comunicáis los árbitros en la cancha con, con esos eh, nuevos artilugios, esos micrófonos inalámbricos? ¿Cómo os comunicáis?
7: No, bueno, esto esto fue una... Bueno, ha sido una prueba que han hecho este último fin de semana del Europeo. Eh, pues un poco con, para intentar humanizar, intentar, pues bueno... El, normalizar la figura del árbitro, la comunicación que tenemos con jugadores, ¿no? Y de hecho, es aparte del, del headset, que es el comunicador que tenemos entre nosotros, ¿no? El, 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 el que normalmente arbitran todas las parejas en el cual Andreu y yo hablamos sobre situaciones de juego y demás, eh, en, esta, en este último fin de semana del europeo, nos pusieron un, bueno, un cacharrito pequeñito, un, un micrófono pequeñito que llevábamos, llevábamos dentro de la camiseta interior que llevamos, uh -huh. Y, y, que grababa todo, toda la comunicación, eh, que teníamos con jugadores, ¿no? De hecho graba, grababa todo, todo lo que íbamos hablando, aparte de eso también teníamos un cámara, eh, que nos perseguía durante toda la, durante todo el partido, pues bueno, pues para, para captar esos momentos de comunicación, para captar ese primer plano con, con bueno de comunicación con jugadores y demás, ¿no? Y, y de hecho es, bueno eh, nos lo pusieron en el micrófono esto, nos lo pusieron justo antes de la presentación, es decir, fue todo muy como muy, bueno, eh, estaba planificado así, ¿eh? Y no nos, no nos molestó en la, en la preparación de partido ni en el calentamiento y pensamos en él dos minutos y medio en el partido, al final bueno, eh, salió como salió, eh, es una final, tienes un poquito más de cuidado con todo los jugadores también, entrenadores también y bueno y, y bueno, y, y creo que es una una muy buena, una muy buena muy buena herramienta vaya Andreu, Para dime, intentar humanizar y demás. Sí.
0: Andreu dime una cosa ¿Cómo, cómo le habláis a los jugadores en, en la cancha aunque se pueda apreciar en esos eh, pequeños entre comillas documentales que, que se pueden ver del europeo pero cómo les habláis
8: bueno primero lo, lo ideal es cuando entablas una conversación con alguien con quien no tienes una relación de, de de amistad, digamos, como, como, como con Nacho puede ser, pues obviamente tienes que tener el máximo respeto. Eh, conocemos a los jugadores y las jugadoras, entonces eh, hay que tener, como, como, como con todo el mundo vaya, siempre muchísimo cuidado con las cosas que dices y cómo las dices, pero sí que es verdad que hay jugadores y jugadoras que aceptan una, un tipo de conversación, un tipo de tono, pues, pues un poquito más, eh, ¿cómo lo diría?, eh, especial, que no, que no con otros, ¿no? Entonces, sobre todo partiendo del respeto, intentando comunicar siempre por el bien de, del partido y por el bien de, del espectáculo.
0: Oye, Nacho, y dime una cosa. Cuando los jugadores saben que esa conversación se puede estar grabando, eh, ¿su actitud a la hora de hablar con vosotros es, es más suave que en otras ocasiones o es siempre la misma?
7: Yo... Yo, Luis, no lo percibí el día de la final. No lo percibí. Yo creo que es una final... Los jugadores están a lo suyo, eh, nosotros estamos a lo nuestro, y, y al final yo lo que intento, Andreu lo que intenta y los jugadores lo que intentan al final es es que el, 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 el partido vaya hacia donde nosotros queremos que vaya, que fluya, eh, que, bueno, que, que, que ser gestores un poco ¿no? del, 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 del partido. Y creo, sinceramente te, te lo digo, yo ¿eh? creo que en ningún momento ellos se sintieron acongojados, presionados o, o mediatizados por el tema de, de que estuviéramos grabando las, las conversaciones. Creo que creo que son suficientemente profesionales todos eh, como para, para esto obviarlo sabes. Al final es la educación. Son nosotros tenemos muchos partidos con ellos de Champions en, aquí en Asobal, entonces es una relación cordial de respeto y de, y de interés común en, en pues de nuestro balonmano, de nuestro deporte. No no creo que no no, no nada
0: Andreu, ¿qué es lo que más eh, os preocupa a la hora de arbitrar en estos momentos?
8: Pues, digamos que, que, que sobre todo no, lo que hablamos últimamente de no salir en, 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 en la foto en la última foto, ¿no? no ser los protagonistas los que decidamos el partido con, con, una, con una decisión eh, que no sea correcta, a veces por desgracia, en nuestro trabajo tenemos que salir en la, en, en la foto final tomando una decisión controvertida pero si es la correcta no hay no hay no hay reme no hay más remedio que, que, que tomarla pero sí que es verdad que lo que intentamos es eh, eh, sobre todo eso no que, no no influir en el, en el en el resultado final del partido y, y obviamente intentando eh, como siempre proteger la salud de los de los jugadores y jugadoras desde el principio del partido y e intentando pues que el partido sea lo, lo más espectacular posible no hacer nada porque porque ese partido sea un rollo, ¿eh? que no sea por nuestra culpa, que, que no, no guste.
0: Y Nacho, para tomar decisiones correctas, ¿cómo es el proceso?
7: Aquí, el, aquí Luis, la, el, claro, aparte de la experiencia, ¿eh? que es que al final el arbitraje lleva implícito implícito el, el factor experiencia. ¿eh? Cuanto más experto, cuanto más partidos tienes a tu espalda, cuantos más, más, bueno, más, más vivencias has tenido, tanto positivas como negativas, pues al final. Eh, tu grado de conocimiento es mayor y por tanto tu, tu tanto por ciento de, de, de acierto también es mayor. ¿no? Pero aquí creo que la clave está, Luis, en, independientemente de esta, de esta experiencia previa, eh, de la preparación de partido, del conocer a los jugadores, del conocer el sistema de juego en ataque de cada uno, el sistema de defensa, en qué jugadores son los más, los más importantes, los más decisivos, los líderes del, del tal y al final es. Es, bueno, mucho, mucho mucho entrenamiento en eso y mucho entrenamiento en, en bueno, en, en decidir, en, en situaciones, en empeñarnos situaciones de extremo, de empujón de extremo, de empujón de extremo, en de falta de ataque de extremo, no falta de ataque de extremo, bueno, pues pues la experiencia nos lleva a tener un poquito más, más bueno, tener un poquito los conceptos más más claros, vaya, que los hábitos que están empezando eh, ahora mismo en la escuela. Bueno, eh, sí, es, un... es preparación, preparación es el 70% del partido eh,
1: Un saludo desde Valladolid a ambos, qué tal y enhorabuena por ese, por ese papel en el europeo eh, Decías ahora Nacho que estudiéis a los jugadores, eh, cada uno con sus características tanto deportivas como humanas, pero eh, seréis conscientes de que también ellos os estudian a vosotros, vuestra forma de pitar, vuestros eh, tiempos en la toma de decisiones. Eh, ¿Vosotros tenéis un patrón definido de arbitraje o os tenéis que adaptar un poco al partido?
7: no No, nosotros lo único que intentamos es es prepararnos al partido, saber la trascendencia del partido, saber conocer a los equipos que, que pitamos, ya sea selecciones, ya sean clubes, eh, mm. y, y un poco el patrón de juego, el patrón de juego más allá del patrón de juego de cada equipo, ¿vale? que eso es cada uno, es un tema táctico de ellos, nuestro patrón de juego está como bien ha dicho Andreu, eh, en proteger la salud de los jugadores, e eh, intentar que con, con nuestras con nuestro arbitraje intentar aportar calidad a ese partido esta es la, la, la prioridad número uno vaya de, del árbitro entonces nosotros adaptarnos a ellos bueno claro si son dos equipos que juegan siete contra seis que es un partido un poco más lento que a lo mejor técnicamente no son tan buenos pues bueno tampoco les vamos a exigir vamos a poner nivel de exigencia de juego pasivo de siete metros tan 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 elevado no pero pero no 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 yo creo que no tenemos un patrón de, de partido que nosotros deseemos bueno que nosotros queramos imponer o que nos podamos o que nos podamos adaptar al, a los equipos Vaya, no, es eso eh, hacer más atractivo el juego eh, intentar liderar con nuestra presencia y nuestras, nuestras pitadas el partido y proteger la salud de los jugadores para hacer que esto sea más sano, más saludable más atractivo para que al final tengan más tengamos más cantera para que haya más jugadores, más árbitros y más gente interesada en en nuestro deporte.
0: Andreu, eh, ¿las repeticiones de las jugadas de verdad que os, acla os aclaran muchas cosas o hay depende de la toma que también os dejan dudas y, y tenéis que tirar para adelante?
8: Eh, ¿Te refieres eh, cuando vamos a revisar? Sí, eh, sí, en estos, sí, ¿Este sí.
0: tipo de torneos? Sí.
8: Eh, no, eh, a ver, nosotros tenemos que tener muy claro que, que, que el arbitraje en directo es el arbitraje que vale, pero sí que es verdad que esa herramienta nos tiene que ayudar para para tomar la mejor decisión o la decisión más acertada en esas situaciones en las cuales sí que se nos permite ir a, ir a revisar. Y es verdad que cuando vas a revisar, pues como ha pasado en este europeo, cuando tienes una teníamos la figura de un árbitro de vídeo, digamos, que no tenía ninguna responsabilidad a la hora de tomar decisiones, pero sí que ayudaba al técnico a la hora de escoger las mejores tomas de todas las, las, que, tenía, las que tenía la realización televisiva. Eso ayuda bastante a la hora de de que, claro, si hay un experto o una experta allí que espera con, con la toma, que sabe o que más o menos sabe las dos o tres tomas que sabe que nos van a ayudar para acertar, pues claro, es, está muy bien. El proceso, digamos, el proceso de este videoarbitraje eh, tiene que, que modelarse y tiene que, que avanzar y tiene que desarrollarse, pero pero creo que va un poquito en el, en el, en el buen camino. Es decir, mmm, cuando vamos, vamos a, a ver las tomas que más nos van a ser, que nos van a ser más útiles. Y, en general, el tanto por ciento de, de acierto en, en balonmano a la hora de ir a revisar jugadas es altísimo. Es mucho más alto que, que en otros deportes que utilizan también esta herramienta.
0: Nacho, ¿y, ¿y cómo le explicáis a los jugadores las decisiones? ¿O no es necesario explicárselo?
8: No, yo creo, yo
7: creo que, que, que sí. Sí que es necesario explicarle. No justificarse. Es importante diferenciar entre explicar y justificar, pero yo... Eh, si esa explicación va a ir en detrimento de que el espectáculo sea mejor, de que ellos lo entiendan y de que esa esa decisión, esa explicación pueda ser eh, eh, pueda ayudar a otros jugadores, ¿no? A, a, a entenderlo, pues eh, bienvenida sea, vaya. Yo no tengo ningún problema en como le dije a Remilly, ¿eh? oye, pues yo no, no es que no dude de siete metros, es que yo estoy dudando si excluirle o no excluirle al defensor tuyo, ¿sabes? Al, al, al defensor francés, entonces. No sé, creo que, que es importante, ¿no?, para generar ese, ese esa confianza, eh, para generar esa, bueno, que, que el jugador al final se sienta protegido y sienta que tú estás haciendo un trabajo en ambas, en ambas áreas de igual, ¿sabes?, de que trates a otros equipos de la misma forma. Entonces, creo que, creo que es importante en, en, en explicarlas que no justificarlas, ¿eh?, eh que es diferente.
0: Eh, Andreu, ¿los criterios de arbitraje mm, están cambiando mucho en las últimas competiciones o van todos por una línea? Es decir, cuando vais a la EHF os dicen ABC, eh, cuando vais con la IHF os dicen lo mismo o os dicen ZJK eh, No,
8: en general, en general las directrices son, son más o menos las mismas y, y en los últimos años, en los últimos tiempos eh, se siguen la, 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 las directrices y las indicaciones que la IHF eh, pues pues plasma en las en las reglas de juego y en las aclaraciones y a partir de ahí todos más o menos van en el mismo barco además hay mucha gente que mucha gente no mucha pero alguna de la gente importante que está en ambas en ambas digamos eh, federaciones trabajando y y que y que el mensaje no, no suele ser muy ...muy difuso ahora mismo... ...y la verdad es que estamos bastante... ...bastante en la misma dirección... ¿no? ...en la dirección sobre todo de... ...de que el juego sea, sea fluido... De que, de que las decisiones que se toman en ambos lados, sobre todo en, en decisiones más o menos consecutivas, sean eh, bastante equitativas sean, sean, se tome la misma decisión en ambos lados para que, para que ninguno de los dos equipos se pueda sentir perjudicado y y, también, y sobre todo con la regla ocho, intentando ser un poquito más estrictos, es decir, intentando ahora, además, con, con la herramienta del vídeo, pudiendo ir a, a decidir eh, pues las, tarjetas, las tarjetas rojas, las descalificaciones eh, de una manera muchísimo más clara y muchísimo más meridiana que antes para que no haya
0: ninguna duda. Eh, Nacho, la transparencia en el mundo del balonmano eh, cada día es mayor. ¿Esto os perjudica, os viene bien? ¿El
7: qué? El, la transparencia. La
0: la, ¿sí? la, la, me refiero a la transparencia de que bueno pues co, con el vídeo público todos podamos ver las cosas que suceden en la pista, las decisiones que tomáis, etcétera, etcétera.
7: Bueno, hay, 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 aquí hay podría encontrar eh, argumentos a favor y en contra, ¿eh? Mm -hmm. ¿eh? pero yo creo que tengo más argumentos a favor que no, que no en contra. Al final, en contra únicamente es que le quizás le quita un poquito de… de o, 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 o pueden haber voces que digan que, que le puede quitar un poquito de personalidad o de autoridad al árbitro, ¿no? Lo que está claro es que el video replay no puede ser utilizado para siempre. Nuestro deporte es un deporte de contacto, es un deporte de un montón de decisiones en muy poco tiempo. Eh, no es como el fútbol, ¿no?, que hay mucho menos contacto, entonces un contacto, bueno, pues puedes ir a revisar, ¿no?, y tal. ¿no? Pero aquí eh, lo importante es utilizar el video replay cuando cuando es necesario utilizarlo y cuando el reglamento te lo permite, bueno, la, 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 las reglas de, del video replay te lo permiten, ¿no? Entonces creo que esto le aporta más, más transparencia a nuestro deporte, le aporta más transparencia a las decisiones importantes. Descalificar a un jugador sin ver vídeo replay, bueno, pues, tú lo puedes tomar, lo podemos hacer en el campo como árbitros, eh, pero si tú esa decisión de Roja además la acompañas con una revisión en ese momento del, del vídeo, pues le das mucho más peso a esa decisión, ¿no? con lo cual no puede haber nadie que tenga dudas de que esa decisión ha sido la más, la más correcta y la necesaria en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que, que esto al final ha, ha llegado para quedarse, como bien ha dicho Andreu, estamos en el proceso inicial de la implantación del video replay, habrá que mejorarlo, habrá que que bueno, que intentar intentar que, que interrumpa menos posible el juego, pero yo creo que, que tengo la sensación, viviendo desde dentro del europeo, que, que es una herramienta que, que ha aportado mucha tranquilidad ...a tanto a árbitros como a jugadores... ...espectadores y demás...
0: Andreo, ...podemos digo...
7: entrar ahí después el debate... Sí. el uh -huh. debate de por qué nos utilizó aquí... ...por qué se dejó de utilizar allí... porque uh -huh. ...eso es otro tema, ¿eh? pero sí. a nivel global... ...la foto la foto global yo creo que... que ...ha aportado tranquilidad y, y... ...le va bien
0: al deporte... Uh -huh. Andreu ya sé que tenéis mucha ilusión, pero dime una cosa... ...¿estaréis en los Juegos Olímpicos de París 2024?
8: Pues mira... Eh, ...si me lo hubieras preguntado hace... ...un par de ciclos olímpicos... Eh, te hubiera dicho que sí, que tengo muchas ganas, eh, que obviamente y ahora te, voy, te puedo contestar lo mismo, pero eh, con ocho años eh, más en, la, en las espaldas y en la cabeza, que, que ya se nos nota a algunos más que a otros, Nacho tiene, tiene menos menos problemas en ese sentido que, que yo. eh, La verdad es que ni me obsesiona ni nada, es decir, nos ilusiona. Sí, obviamente es una competición más forma parte del camino, cada cuatro años existe este compromiso, pero bueno, realmente creemos que este año tenemos más opciones que otros, sí, es verdad, pero eh, si, si, si tocase no ir nuevamente y tocase acabar mi carrera deportiva en un futuro más o menos próximo sin haber ido a unos Juegos Olímpicos, pues no sería tampoco una debacle, creo que todo lo que, lo que hemos hecho, todo lo que lo que hemos podido vivir, hemos tenido la suerte de vivir, hemos sido unos privilegiados por poder vivir durante todo este tiempo, nos tiene que hacer muy felices, y, y el hecho de ir o no ir, pues ahora, eh, visto con perspectiva, eh, va a ser anecdótico, de verdad. Si podemos ir perfecto y si no podemos ir, pues estaré muy contento de todo de todos nuestros demás logros y todo lo que nos han dejado experimentar.
0: Sí, pero Nacho, te voy a hacer una cosa. Aunque Andreu es modesto, pero tenéis que reconocer que estáis en el top 3 por no decir un poquito más arriba, de los árbitros a nivel internacional. ¿eh? Yo sé que sois modestos, que sois humildes, que en fin, todos los árbitros son muy buenos, pero tienes que reconocer que cuando os colocan partidos de cuartos semifinales que son auténticos marrones, os lo colocan por algo.
7: Ya, lo que pasa es que, Luis, esto al final de los, de los rankings y de las posiciones es tan etéreo, es decir, es tan, es tan subjetivo, porque. Mmm, que nosotros hayamos podido pitar, entrar a la final, eh, ahora la del europeo, la de la superglobe, que han sido las últimas. Es igual, eh, vale, que va ligado a tu a tu rendimiento y a que la gente que manda en este momento tenga confianza en tu rendimiento, eh, pero también va va ligado a tantos otros aspectos políticos eh, de países involucrados. Si no hubiera estado, si hubiera estado España ahí, nosotros no hubiéramos estado. Claro. Y, y, y ojo. Nos hubiéramos vuelto a, Bar a, a Barcelona, en este caso, uh -huh. el jueves, antes de la fase final, siendo los mismos árbitros que hubiéramos pitado, sin pitar la final, eh, siendo los mismos, nos hubiéramos, nos hubiéramos estado fuera del foco, fuera de la foto, y con nuestras familias tres días más, ¿no? Uh -huh. Pero pero al final depende de tantas cosas que, que el ranking... Es que es público el ranking, Luis. Es decir, al final es público, después del europeo, que García, Marín, Sean, dos que yo que sé, cualquier otra, sea en la 1, el otro 3, 5, al final hay un grupito de árbitros.
0: Sí, pero, de emite, eh, pero Nacho, de 10, escúchame. 12, 14
7: parejas, pero escúchame,
0: ¿sí? Nacho, políticamente tiene que haber en los Juegos Olímpicos una pareja de España. Y esa pareja se llama Ignacio García Serradilla y Andreu Marín. Y lo sabéis igual que yo.
7: Y nosotros estaremos muy contentos claro. de poder estar allí y de poder, y de poder participar, por supuesto. Y es un sueño y lleva siendo un sueño desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hemos aprendido con los pasos con el paso del tiempo hemos aprendido a disfrutar del camino uh -huh. y no solo del objetivo de, de subir, ¿sabes? Y es algo que, que nosotros a los árbitros noveles también les intentamos, o yo les intento eh, les intento enseñar, oye, no, no solo vale el subir a, a Nacional, no solo vale el subir a la B, no solo vale el subir a la soval ¿De qué os importa? ¿De qué, de qué, qué, qué os importa subir a la soval si después no sois buenos árbitros? Lo que importa es ser buen árbitro, eh, disfrutar del momento que tenéis en la categoría donde estéis. Nosotros en la categoría que estamos ahora pues disfrutar del momento, disfrutar vamos a la Superglobe, intentar pasarlo bien, intentar oye pues pues intentar poner un poco nuestro sello del arbitraje en el, en el, en el campo en cada partido. Si eso lleva a que, a que después, gracias a tu rendimiento, puedas tener un, un, un regalo, entre comillas, regalo, vale, o un, uh -huh. un premio a tu trayectoria, como una final, como una semifinal, como pues oye, bienvenido sea que no viene porque tu selección eh, porque tu selección está ahí en medio, porque un equipo está ahí en medio, porque yo qué sé, porque, porque políticamente interesa que piten eh, X, ¿vale? O porque han decidido, la ejecutiva ha decidido que pite cualquiera. Que tú te sientas, cuando llegues a tu casa, te sientas suficientemente orgulloso como a decir, oye, yo me he representado a mí con, con, el, la, con la mayor lealtad hacia mí, he representado a mi país de la mejor forma posible, a mi balonmano de la mejor forma posible, y oye, y ya está, y al final... Hemos, yo creo que, que la gente y nosotros lo hemos vivido en primera persona, vivimos mucho, vivimos mucho por el objetivo final, por el ascenso, por la categoría, por el, por en este caso las olimpiadas, ¿no? Que nos, nos, nos hemos hecho tanto daño, ¿sabes? De, de forma, bueno, no, no voluntaria, ¿no? Pero sí que involuntariamente pensar tanto, casi obsesionarte con un objetivo que al final no era posible. Y oye, oye, vamos, vamos, la, la edad y la experiencia de que vamos a disfrutar del camino, vamos a disfrutar, oye, Superglobe, Superglobe, tal, tal. Eh, ahora, si toca ir a Prolímpico, Prolímpico. Si toca ir a tal, a Champions, Champions, sí. lo que sea. El próximo si partido es añadir, más importante. El gran el sí, sí. das de exacto? Es más Ese es el partido. Ahí eso. quería ir
8: yo. Es que, es que eso tiene que ser lo más importante para nosotros y para todos los árbitros y árbitros que hay en este país y en todos. Digo yo, es que lo más importante es que el viernes tenemos que ir a un partido que es un partidazo. ...y que es nuestro próximo partido... ...y, y ese partido es el siguiente... Al, ...al que sea... ...a tu peor partido... ...o a un partido regular... ...o a un partido muy bueno... ...pero es que la gente que vamos a pitar este viernes... ...lo que quiere es que seamos los mejores otra vez... ...y eso y esa es nuestra ilusión... ...y por eso y por eso creo que, que nos ha ido... Eh, ...medianamente bien... ...en esto del arbitraje... ...es que nos vamos a tomar el partido del viernes... ...como si fuese eh, el partido más importante de la historia... ...que lo es... ...que lo es para ellos y lo es para nosotros... ...porque es nuestro presente... ...es que no hay otro camino...
0: Ignacio, Nacho, Andreu, eh, estoy convencido que es así, eh, que estáis en el top 3, como os he dicho, del arbitraje mundial... Y estoy convencidísimo que vais a estar en París 2024 porque os lo merecéis, porque sois grandes árbitros y porque, como decíais ahora, cada partido, cada semana, es el partido más importante que tenéis que pitar con esa profesionalidad que vais a ir demostrando, torneo a torneo y campeonato tras campeonato. Enhorabuena por lo que habéis conseguido y gracias por atendernos. ¿eh? Un fuerte abrazo. Habrá, 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 habrá que celebrarlo, ¿no, Luis? Entonces, Hombre, por este, favor. Como...
7: Como decía, como decía Juan Carlos con ese café donde sea, ¿vale? sí, sí,
0: sí. Juan Carlos que siempre
7: que siempre es un placer oírle vaya y, y el cual nos ha nos ha ayudado, nos ha ayudado tanto a entender a entender este deporte, a entender un poco más esto, ¿eh? y, y yo lo agradezco aquí a, ya que bueno me, nos das estos este tiempito eh, sí. agradecerle a él públicamente ¿eh? todo todo el cariño que siempre nos nos, nos nos transmite y toda la ayuda que nos transmite y oye y qué mejor que celebrarlo si esto llega celebrarlo con ese café o esa comida lo que sea.
0: Allí un bueno. cafetito en la Villa Olímpica ¿eh? Así que... Donde sea, vaya, <risa> donde sea. Bueno Nacho, Andreu, oh, oh. gracias por estar Venga. con nosotros, eh un fuerte abrazo Venga. Muchas,
7: muchas gracias, gracias por darnos voz muchas gracias. Hasta luego Gracias. Hasta luego, chao.
0: Como cada semana escuchamos esta sintonía y eso quiere decir que llega en de rosca nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren esas puertas de nuestra aula, nos introducimos, cogemos una silla y nos sentamos para escuchar con atención lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros Demetrio Lozano, uno de los mejores jugadores en la historia del balonmano español que ha jugado en grandes equipos europeos y ha ganado con España medallas importantes en su carrera como deportista Hola Demetrio, ¿qué tal? Muy buenas ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Deme?
9: Hola Luis, hola tertulianos ¿Qué tal? Soy de Melozano, una semana más con la crónica de lo bueno, de cómo hemos disfrutado de cómo hemos visto este balón mano nuestro en las últimas semanas. Eh, la verdad que sigue apasionante ¿no? La Liga Sobal como siempre por arriba, bueno, por arriba pues un poco más aburrida, pero por abajo la verdad que hay partidos duelos y cambios de puntos cada jornada muy interesantes eh, sin fines parece que despierta, parece que empieza a tener un poco más de autoridad y, y empieza a ganar partidos, eh, Cangas, Empat en extremis. Eh, hay partidos también, bueno, que se que resuelven en los últimos minutos, que siempre son muy apasionantes, como hablaba ayer en Aita de, esta, de este fin de semana. Eh, la verdad que como siempre se disfruta, en ¿no? la parte de abajo hay esa tensión eh, tan bonita de que cada punto es vital y la verdad que se disfruta. Pero hay una cosa que me quita el sueño y me gustaría que se debatiera un poco y es eh, bueno, viene un poco de, de lo Europeo, de España, de los hispanos de, mes, de este mes pasado, ¿no? De este mes de enero. Eh, hubo, bueno, hubo un juego. pues. hubo problemas, bastantes problemas en el juego, un nivel de intensidad un poquito bajo, hubo bueno, problemas generales en ataque, problemas generales en portería. Pero yo creo que todo el factor fundamental y lo que marcó la diferencia fue que no conseguimos defender. ¿no? Y no conseguimos defender en nuestro 6-0 tradicional, porque nuestros terceros, a partir de la lesión de, de Sánchez Migallón, pues no pudimos. ...tener contundencia suficiente... ...y no solo contundencia... ...porque seguramente por kilos y por fuerza... ...tanto Peciña como, como Abel, ¿no? como Abel Serdio... Eh, tienen bueno fuerza suficiente como para ser muy contundentes A mí lo importante y lo que nos faltó fue esa capacidad de leer el juego De tener anticipación, de saber cuándo hay que llegar al contacto Cuándo hay que salir a tocar un tío y cuándo hay que quedarse protegiendo al pivote Y protegiendo los segundos, cuándo hay que hacer una disuasión y bajarse Cuándo hay que seguir hacia arriba, cuándo hay que seguir en un cruce A un, a un lateral que te viene que te viene con mucha fuerza, con mucha trayectoria y tú tienes poco espacio para defender cuando hay que seguir, cuando hay que hacer cambio oponente me faltó que nuestros terceros, o me faltan terceros en la Liga soval terceros que tengan pues, esa envergadura necesaria para defender ese puesto, que es tener cerca de dos metros, y tener capacidad de lectura de juego. No solo fuerza para ir a la carne, para ir al contacto, sino también capacidad de lectura de, del juego y esa inteligencia táctica que te da un buen defensor que sabe exactamente qué hay que hacer en cada momento. ¿no? Y, 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 en, y en todos los partidos que veo, diga Soval, me faltan esos defensores que marquen ese criterio de grandes defensores, ¿no? que, tenemos que tenemos que tener, que tenemos que crear para. Tener, disfrutarlos en la selección y tener el nivel deportivo en la selección que necesitamos para competir con los mejores, ¿no? Como lo tienen otras selecciones, ¿no? Y, y habrá que fabricarlo, ¿no? Habrá que buscar de eh, donde sea ese, esa capacidad táctica para enseñársela a los mejores terceros que tengamos para que luego aporten en la selección ese, ese pull, plus que nos tiene que dar. Estar más arriba y más cerca de victoria. ¿no? Como dan, han dado tantos años Gedeón, Viran, eh, eh, antiguo, más, más atrás con no sé, con Ben Garabaya, que era el entrenador, o con terceros de ese tipo de, de terceros que eran capaces de defender eh, muy bien al físico, pero muy bien tácticamente. ¿no? Muy bien, señores, que vaya muy bien, un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene y nos escuchamos. chao
0: De Rosca es nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Pablo Rantes, compañero de Cope Huesca. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal Malvar? Muy buenas.
0: Bueno, eh, el preolímpico masculino en Granoller, el femenino en Torrevieja, mmm, así se las ponían a Fernando VII, ¿no?
2: <risa> está bien, está bien, hombre no nos quejemos ¿no? <risa> que bueno, eh, yo no... hola
0: Pablo, ¿qué
1: tal? a mí no me, gustaría, hola, tal? Ser, no, no me gustaría ser agorero, pero el preolímpico de baloncesto femenino, ayer Hungría se quedó fuera en Hungría pasaban tres, eran cuatro mm.
2: eh, no, no, son dos y, días suele... y he oído más ejemplos, que ahora mismo por mala memoria no quiero recordar sí. ayer pero... Hungría,
1: Hungría gana solo un partido de los tres Canadá gana solo un partido de los tres y por diferencia de goles, de puntos en este mm -hmm. caso pasa a Canadá, se queda fuera a Hungría jugando en casa, pagando la inversión de organizar un preolímpico con el eh, pabellón lleno en soprono hasta la bandera... Cuidado con los preolímpicos, que son cosa de una mala tarde. Sí, pero vamos sí, pero a si, si
2: hubiéramos podido elegir, eh, querríamos que fueran. Hombre, en pero,
1: pero quiero decir que no nos garantiza nada. Ni siquiera nos pone una posición por delante de otros en la
0: parrilla de salida. Uh -huh. Pero hay que pisar bien el embrague para la arrancada. Sí, pero os digo una cosa. Por ejemplo, el que es en Torrevieja, el de las chicas. Tenemos Argentina. Tenemos la República Checa y tenemos Países Bajos. El primer partido es con la República Checa, que es el que tienes que ganar. Porque luego, ganando a Argentina, que la vas a ganar, ya estás metido. O sea, tu partido es el primero. Ahí es donde tienes tu billete para ir directamente a los Juegos Olímpicos de París. En cuanto a los chicos... Brasil, bien es cierto que, bueno, no nos olvidemos que Jordi Rivera ha entrenado durante algunos años a Brasil y que nos puede complicar un poco la vida, pero se le debe de ganar. Eslovenia, pues eh, es un equipo muy correoso, un equipo balcánico, pero que también le debemos de se ganar. Se debe de ganar. Claro, y de Bahrein, bueno, pues ¿para qué, para, qué, para qué os voy a decir que es Bahrein, ¿no? Es decir, hay que mirar los otros grupos de los preolímpicos, las bofetadas que va a haber ahí. Bueno, y venimos sí, de que... donde venimos, ¿eh? Claro. Venimos
2: del batacazo que ya comentasteis. Sí. Decir,
5: en chicos y en chicas oras...
2: que nos ponen las orejas sí. tiesas, sí. que si hubiera algún tipo de relajación o de optimismo desmedido y sin ningún tipo de fundamento, bueno, pues yo creo que las últimas competiciones hacen de hacen poner la máxima tensión porque no estar en los Juegos Olímpicos las dos nuestras dos selecciones mm. ahí sí que estaríamos hablando de un fracaso de la Federación importante.
0: Hombre vamos a ver a mí me preocupa más fijaros lo que os voy a decir me preocupa más la eliminatoria del mundial con Serbia <risa> una eliminatoria que primero es en España y que luego es en Serbia
2: sí sí no ¿Eh? pero de, debería,
0: deberíamos ir por partes no sí sí no no pero pero que fíjate primero lo que os digo es decir a mí me preocupa más eso que la clasificación de los juegos, porque es que la clasificación de los juegos, creo que lo tengo claro, vamos a, ver, a lo mejor en chico, me equivoco, ¿eh? Vamos a ver, que en chico sí, yo creo que en chico sí, porque
1: Eslovenia es la única que te puede poner en algún aprieto, pero la teoría dice que vamos a pasar Eslovenia y nosotros. Claro, pasando eh, pasando entonces es, a mí realmente lo que, el, vamos a ver, el factor que me preocupa es que el Mundial te ha dicho cómo se las gasta la República Checa en chicas. Uh -huh. eh, y que, como les hagas la más mínima concesión, la República Checa te da la tarde. Mm, a mí es lo que me preocupa, sí. que realmente eh, el factor de jugar como locales te puede dar ese puntito que a lo mejor no tuviste en el Mundial. Pero que la República Checa sabe que, igual que España es el partido que tiene que ganar, ellas también. Y a cara de perro, a mí me da la sensación de que por físico tienen una casilla más recorrida
0: las checas que nosotras.
2: ¿Cuándo es la eliminatoria con Serbia?
0: Eh, creo que es en el mes de mayo, creo recordar. ¿Eh? Es decir, una vez que hayan pasado los preolímpicos y que estamos en la recta final de la temporada, no sé si el final es de mayo o principios de junio, por esas fechas, ahora mismo también el que ha hecho los calendarios este año se
1: lo podía haber hecho mirar un poquito sí bueno ya sabes cómo es esto es decir porque le... recordé, no es que recordemos que aquí a nivel doméstico mm. tenemos el primer fin de semana de junio mm. la copa del rey sí 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 y si hay final a cuatro creo que es una
0: semana antes el día de la final four dice de la champions me parece sí. que es el 16-17, una cosa así de junio no, pues claro. sí, creo Lo sí, estoy en
1: memoria que... Casi es mejor que se juegue en París ya directamente que se queden allí los jugadores.
0: <risa> Oye, por cierto, eh, Pablo, se han reforzado eh, los clubes de Asobal con algunos fichajes tras el parón. Parece que en algunos sitios está surgiendo efecto, ¿no? Sí.
2: Sí, eh, de todas maneras está muy igualada la competición. Eh. Es, eh, es una, eh, nos tenemos que, que felicitar ¿no? de, de ver un, una liga donde pues, un equipo de la segunda parte, normalmente de, de la segunda clasificación, uh -huh. de, de, del noveno, décimo, para abajo, le puede plantar cara a uno de los cinco primeros perfectamente. Y este fin de semana lo vimos el viernes en Huesca, ¿no? donde pues, el Badá, que su objetivo es la permanencia, eh, pues ganó a, a Logroño que no es el Logroño de otros años pero bueno, se, se le ganó y bien, ¿no? y ganó también en Valladolid es que, ojo, el Badawesque que no es de los equipos que más se ha reforzado como tú dices, Luis pero ha ganado los dos primeros partidos de esta segunda vuelta del campeonato al quinto y quiero recordar el tercero o cuarto bueno, que a, a, de los cinco de arriba, dos y, y eso habla de la igualdad, porque hay muchos resultados. Bueno, y viendo la clasificación, ahora que me la abro, mm -hmm. eh, es que entre... Entre el balomano Rioja, con 21 puntos, y el duodécimo, Puente Genil, es que hay seis, par hay seis puntitos. Sí. O sea, está todo muy más apretado. Yo creo que más que otros años. ¿no?
0: Oye, habéis echado cuentas eh, allí en Huesca para la salvación definitiva, aunque hay mucha diferencia. Fijaros, del Cangar Morrazo, que está pues, en esa zona peligrosa. Al Balomano Cuenca Ahí. hay cinco, luego hay siete al Nava y al Puente Genil, Ocho seis nosotros, al Venidor sí. sí, sí, es decir, ¿habéis echado cuentas?
2: No, no, la verdad es que hay tranquilidad. Se ha arrancado también todas las dudas de la primera vuelta con lesiones y con algunos resultados preocupantes, eh, con el arranque ganando a Valladolid y a Logroño, a Valladolid a domicilio. Pues bueno, se disipan completamente y se habla de, de disfrutar de esta segunda vuelta, donde no parece que vaya a haber apuros. Con eso en Huesca se respira tranquilidad.
0: Uh -huh. Por cierto, me cuentan mis pajaritos el pajarito! que el próximo miércoles, 14 de febrero, día de los enamorados para más datos, sí, se reúnen en asamblea extraordinaria los clubes de Asoval. Allí se les plantea a los equipos dentro del orden del día ver mucho reglamento y curiosamente un borrador de las cuentas anuales en lugar de la auditoría pertinente de la temporada 22-23. Estamos a mediados de febrero. Y todavía no han sido capaces los dirigentes de Asoval de presentar una auditoría con las cuentas que habitualmente todos los años entregaban, recordemos, en el mes de diciembre antes de la Copa Asoval. Recordemos también que tal y como os contamos aquí en su día, en su momento el primer auditor de esas cuentas presentó su dimisión, luego Francisco Pérez, al que le llaman el sacapuntas, que era el encargado del control económico de Asoval, también presentó su dimisión, pero a su vez... Él mismo buscó a otro auditor para que realizase dicha gestión de auditar las cuentas de Asobal. No tenemos auditoría. pero sí sabemos que en el borrador de cuentas que han entregado a los clubes. parece ser que hay de ingresos por televisión. y han sido un millón de euros. y por patrocinadores. quinientos mil euros. por contra. pues llama mucho la atención. ...que el gasto de personal de Asoval ...es de 250.000 euros... ...lo que representa un 20% aproximadamente del presupuesto... ...en otro orden de cosas... ...se reparte a los clubes unos 500.000 euros... ...es decir, sale cada equipo a unos 30.000 euros... ...pero, como tienen que pagar cada año... ...una cuota de participación de 10.000 euros masiva... ...al final lo que se reparte realmente a los 16 equipos de Asobal... ...son unos 340.000 euros... ...en definitiva, que es extraño que a fecha de hoy no se sepa nada de la auditoría de la temporada 22-23 de Asobal. y desde luego que Asobal, con tanto bombo y platillo que son liga profesional les iban a llevar los patrocinadores yo creo que debería facturar que menos que 3 millones de euros pero estaremos atentos y esperando noticias ¿eh? tendremos que ver también lo que le
1: cuesta ahora a Asoval y no me refiero solamente a su la institución, sino a su aval colectivo, uh -huh. eh, el haber pasado del estatus de liga no profesional a liga profesional, porque recordemos que hay muchísimos puestos laborales no deportivos en los clubes ...que ahora están regulados precisamente por un contrato... ...y un, un sueldo y, y unas remuneraciones.
2: Es decir, pero Amon, todos todos?
1: Eh, los que hayan decidido adherirse a esa propuesta. Lo que sí está claro, para Pablo, es, es que mi no, amigo todos eso, los, no todos los clubes... ...tienen la capacidad para conseguir eh, reestructurar... ...sus cuerpos administrativos de colaboradores a profesionales. No todos los equipos lo tienen, pero los que lo hayan hecho tendrán que rendir cuentas, porque a partir de ahora el estatus es otro. Y yo creo que ahora mismo las auditorías eh, son necesarias más que nada para ver si esa capacidad de gestión está siendo o no, eh, digamos que, no, no quiero decir legal, uh -huh. pero sí que entre dentro de los parámetros establecidos. Es decir, eh, tú no puedes estar ahora mismo esperando una auditoría de la 22-23 con todos los cambios estructurales que ha habido y que de repente un club no pase esa auditoría
0: hombre, eh, a mí hay un detalle que no sé si, si os habéis percatado que me llama mucho la atención, es decir presidentes de clubes pues veteranos de la Liga Soal que empiezan a decir eh, señores me voy, Algunos se ha ido y algunos se va, es decir, por ejemplo el del venidor se marchó ya el de Puerto Sagunto mmm, ya lo ha dicho en la asamblea que se va y que desde luego en estas condiciones el equipo, aunque bien es cierto está en zona de descenso que el equipo no seguirá en Asobal. El de Cuenca, el presidente de Cuenca, también dice que se va. Y ojo, dice que en dos años estará fuera de Asobal el Cuenca porque es insostenible. Y el presidente de Ademar dice: señores, aquí están las llaves, yo aquí ya no puedo hacer más, o hay más dinero, o esto se va. ¿Esa es la profesionalización que nos espera?
2: ¿Eh? Claro, pues es que se ha querido hacer la casa por el tejado claro. y, y así es imposible y se están cargando o se van a cargar la competición. Qué mejor que los presidentes que saben lo que tienen en su casa claro. y saben lo que hay y saben a quién pueden dar de alta y, y a quién no. Hablando, claro, vamos, hablabas de legalidad o, o de rozar el, el larguero, eh, jugar en el limbo. Ah, es que hay clubes que verdaderamente no pueden y van a tener que echar a la persiana, pero igual que un negocio van a tener claro, que echar a la persiana. Si es que es te imposible. Están, dici si imposible. Te están diciendo,
1: Pablo, te están diciendo los presidentes que, pre que prefieren jugar en una liga menor bajo el claro. paraguas de la Federación que en la máxima competición bajo el paraguas de una entidad privada. Yo creo que se lo dice absolutamente todo. Yo, vamos a ver, todos aquellos eh, clubes que hayan eh, reconvertido a profesionales, a sus servicios de comunicación, gerencia, contabilidad, administrativo, servicio político... ¿Eh, Amón, si pa, pa, la el, cifra el, la el, ha dado
2: Malvar, si quieres ir a una liga profesional, tendrás que ingresar como una para aguantar todo el, el paraguas de toda una profesionalización de los clubes de arriba a abajo hasta la última persona. Pero, pero que lo tendrás que haber un paraguas eh, de patrocinios acorde a una liga profesional. ¿Dónde pero están previo... esos 3 millones de euros que, que se ha hablado paraguas... gambalinas? un paraguas
1: de patrocinio generado previamente la constitución de la profesionalización. Hombre,
2: claro, hombre, claro.
1: Es que hemos ido al revés, hemos hecho el mountain Walker. Pues de por eso Jackson. digo, que
2: hemos hecho la casa por la ventana claro. y ahora qué? Pues ahora se va a quedar una liga de 10 equipos nadie va a poder querer. es que nadie arriesga su, su club en ir a, a dónde vas vas a una batalla con una, con una pistola
0: de agua si, si, es que no, no, si, si el tema no vas a sobrevivir el, el tema Pablo Juan Carlos es lo que en más de una ocasión a los clubes les engañaron y les dijeron somos liga profesional ya no dependemos para nada pero nada de nada de nada de nada de la Federación Española de Balonmano mentira porque tienen que firmar un convenio de coordinación, van a tener que pagar una pasta, una pasta a la Federación Española de Balonmano y no te voy a decir que la vida sea igual como decía Julio Iglesias, pero la vida va a seguir casi 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 igual, salvo algunas cosas y para empezar ya han perdido la Copa Sobal que se va a llamar Copa de España porque solo tienen derecho a organizar la liga profesional Diagonal profesional, bueno, entre comillas. Chicos, que vamos terminando nuestra tertulia. Gracias Pablo, un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Vamos cerrando programa, vamos cerrando edición, como siempre con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, lanza Tomás. Malvarrosquitos vuelve en las
1: competiciones europeas masculinas con el Barça. Solo ha perdido un partido en Europa. Quedan cuatro jornadas para terminar la fase de grupos y los azulgrana quieren quedar primeros o segundos, claro, para eludir el cruce de cuatros de final. De momento, este fin de semana ha demostrado en la Liga Sobal que llegan en buenas condiciones. Veremos. Antonio Carlos Ortega y sus muchachos. Sí,
0: bien. Terminamos nuestro programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene Hasta luego chicos Un abrazo y a todos vosotros, ya sabéis Próximo lunes tenéis aquí la cita con todos nosotros Para contaros lo que es actualidad en el mundo del balonmano ¡Os esperamos! ¡Adiós!